1: Gedanken darüber gemacht, wie alt sie eigentlich werden möchten oder werden können. Mein nächster Gast, Janosch Winkler, sagt 120 Jahre, kein Problem. Janosch, das musst du mir jetzt mal erklären.
0: Ja, die wenigsten wissen das ja, aber wenn man jetzt Mediziner fragt, Medizinstudenten fragt, äh, äh, Anthropologen fragt oder Genetiker fragt, die sagen, hallo, der liebe Gott, das Universum hat uns 120 Jahre eingebaut. Nochmal, 120 Jahre sind möglich. Achtung, kleiner Haken, wenn wir artgerecht leben können. Und das Aha. ist das Thema, was ich verfolge seit Jahren. Wie können wir so artgerecht wie möglich leben, damit wir gesund alt werden? Gesund mit voller Kraft, in Vitalität, mit Spaß am Leben, mit Bewegung. Das ist mein Ziel und dafür habe ich was entwickelt, was wirklich äh, zu diesem Weg führt. Da
1: reden wir gleich drüber, aber das artgerechte Leben, das fällt uns ja in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation immer schwerer. Fangen wir bei unserer Ernährung an, die ja oftmals gar nicht mehr artgerecht ist, oder?
0: Absolut. Ja, das ist ja das Fatale, dass innerhalb von wenigen Jahrzehnten eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine so dramatische Veränderung stattgefunden hat. Wir reden hier über 80 Prozent mehr Fructose zum Beispiel in den letzten 70 Jahren. Also ich meine, wenn eine Spezies auf diesem Planeten innerhalb so kurzer Zeit eine so drastische Veränderung von Ernährungsgewohnheiten über sich ergehen lässt, dass das nicht ungestraft bleibt oder nicht dass das nicht zu irgendwelchen Problemen führen kann. Ich glaube, das liegt auf der Hand und das ist ja nur eins. Ja? Ich rede noch gar nicht von äh, den von dem deutlichen Absacken von mehr als 50 Prozent der Mineralien in den typischen Lebensmitteln. Weißt du, der Salat, der sieht manchmal noch knackig aus, den wir kaufen können. Aber da ist auch nichts mehr drin. Ja, Das ist die Gefahr heute. Also Lebensmittel müssen eben auch artgerecht gezogen werden und müssen artgerecht wachsen. Dann haben sie eine Chance, auch uns als Verdauernde oder als äh, so verzehrende Spezies, dass wir diese äh, Lebensmittel auch gut aufnehmen können und diese Mineralien auch nutzen können. aber. Das ist Idealvorstellung. Die kann man leider, leider heutzutage nicht erwarten. Und genau deshalb muss es ja solche Menschen geben, wie mich, die sagen, ja, es ist wissenschaftlicher völlig klar, wir müssen die Lebensmittel ergänzen, also Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Aber dann bitte auf wissenschaftlicher Basis, also ordentlich vorgearbeitet, gemessen und Blut, im Speichel, im Marin und im Stuhl. Nur so macht das Sinn. So können wir das quasi ein bisschen egalisieren, was äh, wir an Tribut für unsere moderne westliche Welt zahlen müssen.
1: Hm. Nahrungsergänzung. Ähm, ich glaube, viele hm. Menschen hm. gehen wirklich einfach irgendwo hin, holen sich was, schmeißen sich was rein. Wie, hm. wie kann man denn hm. genau feststellen, was hm. ich bräuchte?
0: Ja, also viele gehen los, lesen etwas, hören etwas und stellen sich dann so ein bisschen was zusammen, aber eigentlich jeder, der logisch denken kann, kommt ja zu dem Punkt, wo er sagen muss, okay, also wenn ich schon kapiert habe, dass Vitamin C zum Beispiel extrem wichtig ist für das eigene Immunsystem, wie viel habe ich denn dann eigentlich im Körper, weil das ist doch das Entscheidende, nicht was ich esse, nicht das, was ich einnehme, nicht das, was ich schlucke, sondern was kommt an? Und das ist ja völlig unterschiedlich. Wir Menschen sind mal, was wir sind, Menschen, wir sind völlig unterschiedlich. Wir sind individuell, wir haben unterschiedliche Resorptionsquoten, wir haben einen unterschiedlichen Verbrauch. Ja, also deshalb man kann nicht pauschal sagen. Da, da dreht sich mir immer der Magen, und wenn ich sowas höre, dass dann irgendwelche halbstaatlichen DGE-Organisationen irgendwas empfehlen. 225 Milligramm empfehlen sie Vitamin C. Da lache ich. Ich meine, ich habe jetzt in zwölf Jahren habe ich ca. 16.000 Laboraufträge generiert in dieser ausführlichen Art, wo wir also zum Beispiel Vitamin C, D und das ganze Aminogramm gemessen haben. Und ich weiß ja, wie Deutschland tickt. Also da haben die wenigsten ordentliche Werte. Ja, aber das ist ja so, wo ich sage, da, da fängt ja die Verarschung schon an, dass den Leuten sozusagen suggeriert wird, sie bräuchten sich nur ausgewogen ernähren und dann hätten sie alles. Ja? Da kriege ich so einen Hals als Arzt, als, als Wissenschaftler, weil es ist doch so einfach, das zu überprüfen. Das ist ja, da braucht keiner jetzt Medizin oder Professor sein, wie ich sage, der kann doch mit logischem Menschenverstand erkennen, aha, wenn das wichtig ist, wie kann man das objektivieren, wie kann man das messen. Und dann ist das Labor gefragt. Und das Labor kann viele Dinge messen. Nicht alles, aber vieles. Und ja, dann kann ich darauf gründen, etwas zu tun.
1: Ja. Du, du sagst gerade wissenschaftlich. Das heißt, es ist messbar, hm. es ist nachweisbar. Anscheinend ja. hm. geben aber auch viele Ärzte hm. diese Erkenntnisse nicht an ihre Patienten weiter. Denn sonst würde jeder mal so einen Test machen, oder?
0: Ja, ja das Problem ist, unser System ist überhaupt nicht auf diese ähm, Medizin von äh, Befindlichkeiten, von gut, äh, von Prophylaxe, von gesund ausgerichtet, sondern es ist eben eine sehr gute äh, Akutmedizin etabliert. Also nochmal und um das auch, dass das keiner falsch versteht: Schulmedizin im Sinne von einer Chirurgie und einer Kardiologie ist ganz wunderbar hier etabliert. Also ich möchte mit dem Herzinfarkt nicht in Südportugal gefunden werden, ja? aber ähm, also ich bringe also so abgesehen, aber <lacht> Jetzt nur mal als Metapher. Aber alles, was in Richtung chronische Erkrankung geht, chronische Entzündung geht, Lifestyle-Erkrankung geht, ey, das kannst du nicht erwarten. Das ist nicht vorgesehen. Das ist im Budget nicht drin. Der Hausarzt hat keine 10 Euro, um Labor für dich im Quartal zu messen. So. Und für 10 Euro, bitteschön, da kannst du kaum, also da. Du kriegst einen Bruchteil von dem. Ich sage mal die meisten erkennen ja sofort schlagartig den Unterschied zwischen meiner body -Cell analyse und der normalen Hausarztanalyse, Weil der Hausarzt nimmt zwei, drei Bröchen hat. Sagen wir, von mir ist auch fünf, sechs, wenn er mal ein bisschen tiefer in die Tasche greift. Bei uns sind es aber 20 Bröchen. Also da siehst du schon, beim, allein bei der Blutabnahme, da spielen wir einfach in einer anderen Liga. Ja? Aber das habe ich ja auch zum Ziel gesetzt. Höchste Qualität und höchster Nutzen an... F, also an Erkenntnissen zum eigenen Körper. Also ich, ich nenne es immer gerne die Kernkompetenz zum eigenen Körper. Fördern wir mit diesen Informationen und das ist wirklich sensationell in meinen Augen, weil keiner. Also, wem willst du denn heute noch glauben? Schau mal, die Corona-Krise hat uns das doch gezeigt. Ja? Da hast du einen Doktor links, einen Doktor rechts. Ja? Die sind beide vielleicht sogar nett und sympathisch und haben ihre Kompetenz irgendwo erworben. Und der eine sagt völlig das, an, das Gegenteil von anderen. Ja, wem willst du noch glauben heutzutage? Und ich bin so froh, ich bin so froh, dass ich mit meiner molekularen Medizin eine Medizin machen kann, die völlig ideologiebefreit ist. Ja, da, da brauche ich nicht diskutieren mit einem Veganer oder mit einem Pestizidarer oder einem Frutarier. Sie saßen ja eigentlich schon bei mir, weißt du? Aber, und, und meinten, sie hätten den heiligen Grad der Ernährung oder der Gesund Lebensweise gefunden. Ja, Sage ich immer, okay, kann ja sein, ja, bin ich mal ganz entspannt. Sag, das Labor wird es zeigen. Das ist objektiv. Das weiß ja nicht, wie du dich ernährst. Ja? Die zeigt dir, ob genug Vitamin D oder C oder die Aminosäuren im Blut Und dann kann doch jeder seine Schlussfolgerung ziehen. Und das ist. Äh, wirklich eine sehr, sehr schöne und sehr befriedigende Arbeit, weil sie ist, sie ist wissenschaftlich basiert, sie ist grundehrlich und sie bietet wirklich den Menschen einen Nutzen, äh, der eben leider von der normalen Kassen- oder Schulmedizin im Moment nicht geboten wird. Also das ist damals, ich meine, wir haben Patienten, aus dem ganzen Bundesgebiet aus, nach Lüneburg kommen. Aber wir haben ein Einzugsgebiet mittlerweile, das geht weit darüber hinaus. Wir haben eine isländische Patientin vor kurzem begrüßt, die nur deshalb aus Island angereist war. Wir haben Amerikaner, Portugiesen, Spanier, Österreicher, Schweizer sowieso, äh, Italiener. Wir haben sogar einen Chinesen gehabt. Also das zieht ja riesige Kreise. Ja. Und deshalb, ja, schade, dass das so wenig bekannt ist. Aber dafür bin ich ja angetreten. Wir haben wirklich eine Software entwickelt, ein Portal entwickelt, damit das unter die Leute kommt. Das ist mein Ziel. So vielen Menschen wie möglich den Zugang zu diesen Informationen zu erleichtern. Nochmal, du hast das Body-Cell-Analyse
1: genannt, wenn ich richtig zugehört habe. Ja, ja genau. Ja. Was muss man denn jetzt mal kurz und knapp gesagt tun, um an eine solche Analyse ja. zu gelangen? Ja.
0: Also im Moment äh, kommt man entweder nach Lüneburg, bei Hamburg oder man nimmt mit uns Kontakt auf und gibt das Blut dann direkt im Labor in Mainz ab. Das sind die beiden deutschen Standorte. Da kommen aber in den nächsten zwei Jahren circa zehn weitere Blutabnahmestationen hinzu. Das haben wir äh, jetzt gerade unter Dach und Fach gebracht, so dass es, also die, dass die Anreise erleichtert wird. Ich kann das verstehen, dass einige jetzt nicht den ganz großen Leidensdruck haben und sagen, ich mache das ja nur aus Prophylaxikon. Gibt es denn da nicht auch was bei uns in der Nähe? In München, in Berlin, in Bern oder wo auch immer jetzt im deutschsprachigen Raum? Also da sind wir dran, da wird es sogenannte Blutabnahmestationen geben und wer, wer das, wer da Interesse hat, der trägt sich gerne bei uns auf den Newsletter ein und dann wird er natürlich mit diesen neuesten Informationen, wann ist was wo eröffnet, wird er dann versorgt. Also da geben wir richtig Gas und äh, möchten diesen Anspruch natürlich auch Genüge tun, dass wir eben wirklich zu den Menschen kommen und das auch mit den Seminaren, sodass auch auf jedem Seminar Blut abgenommen werden kann. Also auch da gerne mal zu den Seminaren schauen, wo es nicht nur den wissenschaftlichen Background dazu gibt und jede Menge Spaß natürlich, die wir da vermitteln und eben auch noch andere äh, wichtige Untersuchungen, körperliche Untersuchungen, körperliche Messungen. Und dann kann man dort auch bei diesen entsprechenden Seminaren, die bundesweit oder im ganzen Dachraum verteilt sind, kann man da seine Analyse bekommen. Und dann kann man handeln.
1: Super. Ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch, Professor Dr. Janosch Winkler.
0: Herzlichen Dank für die Zeit und alles Gute. Macht was für eure Gesundheit, aber bitte auf wissenschaftlicher Grundlage.